0: Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí a Misericordia Católico. ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, aún así seas totalmente bienvenido y el día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, continuando pues leyendo, leyendo numeral tras numeral e ir conociendo la vida de esta santa. Pues bueno, eh, si no mal recuerdo, la vez pasada terminamos el numeral 86, por lo que nos corresponde comenzar con el numeral 87, ¿verdad? Así que bueno, espero hay que disponer nuestro corazón al Espíritu Santo, que nos abra labios, mente y voluntad, y poder tener eh, este tesoro que Dios nos regala también a través de esta santa. Pues bueno, comenzamos con el numeral 87. Cuando iba con las alumnas de la huerta a cenar, eran las 6 menos 10, vi al Señor Jesús encima de nuestra capilla bajo la misma apariencia que tenía cuando lo había visto por primera vez. Tal y como está pintado en esta imagen, esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron nuestra capilla y la enfermería, y después toda la ciudad, y se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró quizá unos cuatro minutos, y desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a mí, un poco detrás de las otras, también, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús, ni vio de dónde esos rayos salían. Quedó muy impresionada, y lo contó a otras muchachas. Las muchachas empezaron a reírse de ella diciendo que fue una alucinación o tal vez la luz de un aeroplano. Pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Después de la cena, esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Había hablado continuamente de ellos, sin embargo, no vio al Señor Jesús y me recordaba esos rayos sin cesar, poniéndome así en cierta dificultad, dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma, pidiendo que el Señor le concediera las gracias que ella tanto necesitaba. Mi corazón se alegró por Jesús mismo, se hace conocer en su obra. Aunque por ese motivo tuve grandes disgustos, no obstante, por Jesús se puede soportar todo. Cuando fui a la adoración, Sentí la cercanía de Dios. Después de un momento vi a Jesús y a María. Esta visión llenó mi alma de alegría y le pregunté al Señor. ¿Cuál es tu voluntad, Jesús, en esta cuestión de la que el confesor me ordena preguntar? Jesús me respondió. Es mi voluntad que esté aquí y no se dispare pense a sí mismo. Y pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción, Cristo Rey de Misericordia. Jesús me contestó, soy Rey de Misericordia, y no dijo Cristo. Deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de la Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la misericordia. A través del verbo encarnado doy a conocer el abismo de misericordia. Sucedió que tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante tres días la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostra Brahma, en un ventanal, en lo alto, por eso se le veía desde muy lejos. Durante esos tres días en Ostra Brahma, fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo. El 19 centenario de la pasión del Salvador. Ahora veo que la hora de la redención está ligada a la hora de la misericordia que reclama el Señor. Un día vi interiormente lo que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos su alma padre en algunos momentos estará llena de dudas respecto a mí y a esta obra y vi como si Dios mismo le fuera contrario y pregunté al señor ¿por qué se portaba así con él? como si le dificultara lo que le encomendaba y el señor dijo me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía, dile que no tenga miedo de nada, mi mirada está puesta en él, día y noche, en su corona habrá tantas coronas, cuantas almas se salvarán a través de esta obra, yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento, Jesús mío, tú solo sabes cuántas persecuciones sufro, y solamente porque te soy completamente fiel a ti y a tus órdenes. Tú eres mi fuerza, apóyame para que siempre cumpla con fidelidad todo lo que exiges de mí. Yo por mí misma no puedo hacer nada, pero si tú me apoyas, todas las dificultades son nada para mí. Oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré. Y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra y tengo el valor de cumplir. Todo lo que exige el Señor, el valor y la fortaleza que están en mí, no son míos, sino de quien habita en mí. La Eucaristía, Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. La humillación es mi alimento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que atañe a su esposo. Por eso la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme porque desconfío de la lengua que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma en lugar de servirme para alabar a Dios. Por todos los beneficios y dones que me han sido aproporcionados Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión Le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua Para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo Deseo que mi lengua lave a Dios sin cesar Grandes culpas se cometen con la lengua Un alma no llegará a la santidad Si no tiene cuidado de su lengua Pues bueno, queridos hermanos Hemos llegado ya hasta el numeral 92. y y aparte de varias cosas que vamos leyendo yo noto una repetición que nos confirma o por lo menos para mí, pues, una gran enseñanza que ya tuvimos hace unos, eh, pues, unos capítulos atrás unos capítulos atrás nos dimos cuenta que nuestro señor premia, pues, por la por la buena voluntad de hacer algo, no tanto si tuvo éxito o no el desempeño. Y el día de hoy vuelve a hacer hincapié, diciendo que va a recompensar el trabajo, o sea, es decir no va a premiar el éxito en el trabajo que se desempeña en alguna tarea, sino el sufrimiento que implique realizarlo. Muchas veces, tal vez, tenemos esa inspiración de hacer algo, como les platicaba la vez pasada, que íbamos entrando a un mercado y afuera veíamos a alguien pidiendo, y nuestra eh, sensación de ayudar, era ir dentro del mercado a comprar algunas cosas para estas personas y pues hacer la caridad de, de regalarlas. Sin embargo, muchas veces podemos caer en un sufrimiento porque tal vez tenemos que ir cargando desde más lejos o tal vez nos va a demorar más tiempo y ya teníamos el plan de pues llegar a hacer alguna otra actividad. Tal vez es un sufrimiento menor, pero es un sufrimiento. Y ese sufrimiento es el que Dios ve y premia. Cuando realizamos alguna, pues, inspiración que Dios nos manda a través de su Espíritu Santo o por algún otro medio. Entonces, queridos hermanos, entreguémosle también a nuestro Señor ese sufrimiento y lo pongamos en sus manos. Y también... Vemos que la oración siempre, después de una prueba, de una situación, Santa Faustina va a alabar con su lengua a Dios, a agradecerle, a darle gracias. Y encontramos que es importante cuidar nuestra lengua, sobre todo en aquellos momentos en que podemos estar no de una manera suficientemente estable emocionalmente y podamos cometer pues impurezas que nos limiten para poder llegar a ser santos como Dios nos quiere. Pues bueno, con estas dos tres eh, recolección de ideas que Santa Faustina nos expone en su diario, que fue pues prácticamente una, un mandato, verdad, que le pide Dios que escriba esto para beneficio de todas las almas. Hoy nosotros podemos estar beneficiados de esto de esta obediencia que Santa Faustina tuvo a Dios. Pues queridos hermanos, agradezcámosle a Dios este día y todos los días por todos sus dones, por todo lo que nos enseña día tras día. Y como siempre, yo me despido deseando que la paz esté con ustedes y que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto!